0: Double Monde Podcast.
1: Les femmes vont se retrouver à entendre, écoute, c'est partout pareil, si tu as envie de partir, ce sera la même chose dans une autre agence. Et il y a 15 personnes qui attendent pour avoir ton poste. Donc si t'es pas contente, reconvertis-toi. En octobre
0: 2020, Balance Ton Agency épingle une agence de pub indépendante, Les Gros Mots. Plutôt que de porter plainte, l'agence décide de prendre les choses au sérieux. Les révélations de harcèlement moral font éclater l'équipe dirigeante. Trois directeurs et l'un des fondateurs quittent le navire dans l'année qui suit. Les gros mots s'appellent désormais LGMNCo, Co, revendiquent son côté enfantin. Et surtout, neuf salariés sont désormais des associés. Partage du pouvoir, partage de l'argent. Nicolas Gandrion, fondateur de l'agence, a accepté de partager ses chapitres de noirceur, puis de refondation, au micro de Je te crois. Bienvenue dans Je te crois saison 3, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et d'autres. Et aussi à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible. Et pour plus d'actualités de Double Monde Création, suivez-nous sur nos réseaux sociaux ou abonnez-vous à notre newsletter. Les liens sont en bio. Bonjour
1: Bonjour Marjorie
0: Merci de me recevoir dans vos bureaux, qui sont très colorés, très sympas.
1: Ça c'est la nouvelle agence, on ah. va en parler. Bon,
0: bah, on s'installe. A tout de suite, je mets les micros en place. Malheureusement, euh, Anne ne peut pas être avec nous, donc euh, vous savez, le principe dont je te crois, c'est que euh, c'est le témoin qui pose des questions. Donc là, elle m'a donné le micro de nouveau. Je reprends mon instrument pour savoir un peu euh, ce qui s'est passé. Mais avant de comprendre pourquoi vous avez euh, changé euh, et pourquoi vous avez euh, décidé euh, d'écouter euh, peut-être les, les plaintes de ce qui se passait dans votre agence sur euh, Balance Ton Agency, comment... Vous en êtes venu à la pub d'abord, et comment ça se passait Pour vous, c'était quoi un, le management que vous aviez
1: Ce métier, il, il est particulier, et ça a été ça tout le choc et la révélation, c'est que ce n'est pas parce que c'est un métier particulier qu'il autorise certaines choses, et pourtant il doit rester un métier particulier parce que c'est un métier de passion, d'idées. Ce n'est pas un métier que de rationnel, mais aussi un peu d'irrationnel. C'est un métier de, de, où il faut avoir beaucoup de force de conviction. Et c'est un métier où finalement se forment peut-être des espèces de, je dirais, gourouisation de certaines personnes qui, imbues d'un grand pouvoir, parce que quand on a des idées, on a l'impression parfois d'avoir un grand pouvoir, se permettent des choses qu'elle ne devrait pas se permettre tout simplement. Et c'est vrai que ce, ce milieu euh, que moi, euh, je fréquente depuis euh, maintenant 25 ans, ce qui est beaucoup, euh, m'a toujours appris euh, la dureté des rapports euh, au travail. C'est euh, la compétition, l'émulation, euh, c'est beaucoup d'appelés et peu d'élus, euh, c'est euh, une exigence toujours euh, supérieure. Et moi, j'ai passé euh, mes huit premières années où j'ai appris ce métier chez BETC, qui est une très bonne école de l'expertise et du savoir-faire publicitaire mais qui m'a aussi malheureusement appris que c'était normal d'être très dur les uns les autres et d'ailleurs que surtout le sujet ça n'était pas les autres mais c'était de gagner la compétition ou de gagner un lion d'or et c'est vrai dans toutes les agences et je ne stigmatise personne en disant ça je pense que depuis longtemps et c'est la culture de ce métier malheureusement les gens passent derrière les campagnes les lions, les compètes et très largement. Ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir de très belles histoires d'amitié, de rapports humains et de confiance, etc. Mais globalement, je pense que la norme dans ce métier a longtemps été, et je pense demeure, la dureté, euh, l'exigence sans regarder le côté humain des choses, parce que c'est le prix à payer pour apprendre, et que d'ailleurs on est tous passés par là, et donc c'est normal. Je pense que c'est le côté rock'n'roll, euh, ou pseudo plutôt rock'n'roll de la publicité, qui est quand même rempli de gens qui ont plein d'idées mais qui ont parfois des vérités un peu mélangées de devenir d'être des, de, des artistes alors qu'ils n'en sont pas qui peut créer un mélange des genres un peu étrange un peu malsain voire très malsain quand on parle de évidemment sexisme ou de choses qui concernent le harcèlement sexuel qui était moins un sujet qui nous a concernés nous pour le coup on était plus euh, dans
0: le moral dans
1: le harcèlement le harcèlement moral mais et moi j'ai plus été témoin de harcèlement moral globalement qui est lui euh, je pense assez avéré globalement mmh. malheureusement
0: est-ce que déjà ce que vous venez de nous dire, c'est aussi pour ça que vous avez créé votre propre euh, agence à l'époque qui s'appelait donc Les Gros Mots ah, Peut-être que vous en aviez une avant, mais...
1: Alors non, non, mais c'est très juste, euh, c'est très très juste. Et à l'époque, c'était effectivement pour, euh, et on le proclamait au effort, ne pas reproduire euh, les pratiques euh, qu'on estimait déjà à l'époque malsaines de nos aînés. C'était moins des pratiques sur le mode managérial peut-être que sur la façon de faire de la publicité, la façon de travailler avec des clients... Mais on avait cette envie de renouveler le genre. On était parmi les premières agences indépendantes à l'époque. Ça a fait Flores depuis. Et... Mais à l'époque, il fallait quand même y aller. Surtout comme nous, sans argent, sans stars, sans clients. Donc, il y avait un vrai pari sur l'avenir. Et on voulait incarner une forme de relève publicitaire. Je pense qu'on l'a fait sur la partie euh, du métier, euh, en tout cas au moins en partie. Malheureusement, je, je pense qu'on a effectivement, et je l'ai appris euh, lors de BTA, euh, complètement échoué sur la partie euh, humaine. Et là, il faut l'avouer clairement. Le zoom du jour autour du mouvement MeToo dans la pub,
0: ça a commencé en début de mois par un article du journal Le Monde qui publiait des témoignages anonymes qui accusaient le directeur de la création de l'agence Hérésie de harcèlement sexuel, ce qu'il dément. Hérésie, s'est d'ailleurs depuis séparé de lui. Le mouvement, en tout cas, fait boule de neige avec de multiples témoignages dans de nombreuses agences. On en parle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez découvert à travers... Un témoignage de Balance Town Agency, euh, qu'il se passait effectivement des choses pas normales, on va dire. Euh, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, dans votre agence. Comment, comment, quel a été le déclencheur
1: Alors malheureusement, pas un témoignage, une avalanche de témoignages. Euh, je pense qu'on peut le dire comme ça. L'accumulation des témoignages, euh, pour moi, était une euh, preuve évidente euh, de la véracité de ce qui était raconté, au-delà d'éventuels. Euh, des formations, de quelques faits, mais ce n'était pas le sujet. Moi, j'ai décidé tout de suite de croire, euh, parce que ça ne me semblait absolument pas possible de nier des choses qui étaient extrêmement poignantes, extrêmement dures à lire, et, et parce qu'elles avaient été visiblement très dures à vivre, surtout, de la part de ces personnes.
0: On vous a dit d'aller les lire, ou vous, vous êtes tombé dessus par hasard Non, non ou... on m'a dit
1: d'aller les lire, bien sûr. D'accord. Et ça m'a fait un choc absolu. Alors, comment on en est arrivé là, pour répondre à votre question quand même mm -hmm. euh, D'abord, par rapport à cette culture dont on parlait précédemment, c'est vrai que notre sujet était euh, l'obsession euh, de la croissance, euh, de faire des meilleures campagnes, de gagner plus de clients. Et on a, euh, on a subi ce qu'on appelle, euh, et qui est d'une banalité folle, une crise de croissance, puisqu'on est passé de 0 à 0, 0, 0 euros à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, et plein de campagnes, et plein de clients, et on était une cinquantaine à l'agence. Et à ce moment-là, on n'a jamais réussi à... Euh, Trouver le bon mode managérial, c'est-à-dire euh, une agence, c'est une assemblée de gens très différents. Des très juniors, des très seniors, des très créatifs, des très commerciaux, des très rigoureux, des très fous. Euh, ce mélange-là, cette osmose-là, doit se faire par euh, un, on l'appelle ça, euh, j'aime pas le mot, mais un middle management efficace qui permet effectivement de, de créer des rouages entre les gens. Et on n'a jamais réussi à le faire. Ce qui fait qu'après plusieurs tentatives de direction générale toutes... Euh, Avortés et euh, clairement euh, qui n'ont pas donné les résultats escomptés. On s'est retrouvé euh, à avoir une coupure très nette entre les fondateurs, le reste de l'agence, euh, des gens qui ne se parlaient plus. Et du coup, moi, je parlais, je pense, sur une quarantaine de personnes. Je devais à peu près parler à 8 ou 9 personnes seulement dans l'agence, globalement. Et puis, euh, du coup, on transmet des ordres. Et puis, la courroie transmet les ordres sans humanité. Et du coup, ça devient euh, très violent parce que... On fait des demandes à des gens qu'on ne voit pas et qui reviennent pas avec les bonnes choses, c'est normal puisqu'on ne les a pas vus et, et donc, ça crée des situations à, à peu près euh, à, totalement inhumaines. Et puis, avec, euh, par ailleurs, des comportements clairement abusifs de certaines personnes en termes de harcèlement moral, mais aussi une accusation précise de harcèlement sexuel ou en tout cas de gestes très déplacés, on va le dire, qui, pour moi, était insoutenable, insupportable et que je découvrais à cette occasion. Et donc, c'est vrai que ça a été à la fois un choc de découvrir ce que je ne voulais pas voir probablement et je m'étais mis dans une bulle qui faisait que j'étais effectivement loin de mon agence j'étais devenu très loin de mon agence à une période où j'avais décidé de un petit peu moins travailler pour m'occuper un peu de mon fils qui devait naître où j'avais décidé de travailler un peu moins que 14 heures par jour mais ça n'excuse rien. Et où j'ai vraiment découvert des choses pour le coup que je. Alors, vraiment, si j'avais soupçonné le début de la moindre souffrance exprimée par certaines personnes que je ne connaissais même pas, mais, 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 mais voilà. Lire le témoignage d'une maman ou d'un papa qui, qui récupère son, son fils ou sa fille très jeune en alternance, en miettes, psychologiquement détruites, et qui, dont le rêve a toujours été de faire de la publicité et qui, et qui vit ça c'est affreux moi je n'ai je n'ai pas fait une agence pour faire ça je, et ça a été ce choc là de se dire on fait pas une agence que effectivement pour gagner gagner en plus c'est même pas une histoire d'argent c'était juste gagner c'est beaucoup plus de l'orgueil si vous voulez que que de l'ambition en tant que telle finalement euh, mais c'était malsain et, euh, et et ça m'a fait me reposer ces questions de pourquoi est-ce que je fais une agence pourquoi est-ce que je m'occupe de ces gens et pourquoi il doit y avoir des gens autour de moi et pour comment est-ce que je suis encore capable de faire ça et, et si le but devient euh, très différent plus que euh, le business le business mais comment on réussit à être heureux tous ensemble et à pas rendre les gens malheureux mais le plus possible heureux le plus possible aimant ce métier le plus possible et leur donner l'espace pour progresser et vraiment aimer ce métier parce que ce métier on l'aime quand on progresse dans ce métier aussi et donc c'est ce qu'on s'est attelé à faire dans un temps de...
0: Donc euh, voilà, on a finalisé le dossier et bah, on n'a plus qu'à savoir ce que vous en pensez.
1: Pardon, je me suis encore perdu dans ton décolleté. <rire> à chaque fois, elle rougit, j'adore. Décolleté, je note. C'est pour le compte-rendu de Réunion.
0: Alors justement, on va écouter Anne, parce que finalement, elle n'est pas avec nous en vrai, mais euh, elle vous a posé des questions, donc euh, on l'écoute tout de suite.
1: Voilà Nicolas, euh, qu'est-ce qui t'a fait changer euh, d'avis euh, sur tes pratiques euh, managériales Et qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui pour euh, que l'agence change euh, foncièrement euh, Les révélations étaient telles et d'une telle ampleur et, euh, et remettant en cause euh, en profondeur l'agence, le modèle, le management, euh, l'état d'esprit général bah, qu'il fallait tout changer. Tout Bah écoutez, il euh, n'y avait pas grand-chose à à garder, alors il y, avait, il y a des, des gens formidables à garder et c'est ce qu'on a fait, mais il y avait aussi des gens pas formidables à pas garder, ce qu'on a fait aussi euh, et une fois euh, on va dire cet assainissement fait euh, on a euh, on, on s'est beaucoup parlé alors Auparavant, pardon, on avait quand même fait faire un audit euh, par Kali Social, qui était un cabinet d'études spécialisé dans euh, bah, les relations, le rapport au travail, euh, le management, etc., qui euh, nous a euh, donné un certain nombre d'enseignements, j'allais dire moins que BTA probablement, mais malgré tout, euh, qui venait conforter les points de, de fragilité et de faiblesse. Donc, j'ai passé euh, beaucoup, beaucoup de temps à parler avec euh, tout le monde à l'agence et tout le monde s'est beaucoup parlé. On s'est parlé à 2, à 3, à 4, à 12, à 14.
0: Et là, du coup... Euh, la On s'est ouais, mais du coup, la productivité, forcément, il euh, y en a moins, mais ce n'est pas grave.
1: C'est plus le sujet. Voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. Non, ce ouais. plus le sujet. Là, clairement, le, le sujet n'est plus du tout là. Euh, ça ne nous empêche pas de continuer à travailler. Je ne suis pas sûr que nos clients aient absolument remarqué à ce moment-là que d'un seul coup l'agence n'était pas au rendez-vous, je crois pas. Comme quoi on, on peut a... ralentir.
0: Mais, mais bien <rire> sûr,
1: et, et le confinement nous l'a aussi montré, c'est très juste. Et donc, on s'est beaucoup parlé. Et puis, on a, on a pris la décision de d'abord est-ce qu'il fallait continuer ou pas, parce que la question se posait clairement. On aurait pu aussi décider d'arrêter là et, et chacun repartir sur une nouvelle aventure. Mais, pour la plupart d'entre nous, on va le dire comme ça, on avait déjà vécu des choses très fortes dans cette agence. Il y avait des relations très fortes qui existaient entre certains. Il y avait quand même un état d'esprit à conserver, à garder, à essayer de transformer, à fructifier. Et donc, on a décidé tous ensemble de repartir et de refonder l'agence. Après la fondation d'il y a 13 ans, euh, les gros mots, on a refondé l'agence qui est donc devenue LGMN Co. Donc on a changé de, de nom, mais ce n'était pas un, un maquillage. Parce que ce LGMN Co, le NCo, il en, il en dit beaucoup, puisque j'ai décidé de faire monter au capital neuf de, des salariés de l'agence euh, qui représentent, euh, vont représenter là 40% du capital, ce qui change tout puisqu'on se retrouve avec maintenant, on est donc 10 associés refondateurs euh, et on est tous refondateurs puisqu'on a tous ce job de refonder cette agence et donc de partager euh, le pouvoir, les responsabilités, euh, l'argent euh, et cet enjeu euh, qu'on partage tous qui est de faire une agence euh, qui euh, fasse grandir les gens, en les rendant quand même heureux, parce que ce métier est vraiment capable de rendre les gens très heureux, et ça j'en suis convaincu. On a changé d'identité visuelle, on est passé d'un mot très strict, noir, un peu intello, à un LGMNCO, beaucoup plus jeune, coloré, jubilatoire, on va dire décomplexé. Et voilà, donc on a changé le mode de gouvernance, on fait un déjeuner ensemble tous les jeudis, là on part trois jours en séminaire pour reparler justement du, du futur. Donc on, passe, on a on a un super happy manager qui fait pas que euh, organiser des pots, mais euh, écouter tout le monde, euh, faire remonter euh, les petits malaises quand on est. Parce qu'il y en a toujours et c'est normal. L'important, c'est d'en parler. On est humain quand même. Enfin... Oui, mais le, le plus important, c'est de ne pas avoir peur. Oui, c'est ça. Et tant que les gens n'ont pas peur de parler de ce qui ne va pas, tout va bien. Mmh. Le jour où effectivement, et c'est normal une fois plus qu'il y ait des incompréhensions, des malaises, ils n'osent même pas exprimer leurs problèmes, c'est là le début de la fin. Ouais. Donc c'est ça qu'on essaye de vraiment de changer en profondeur. Euh, c'est une vraie révolution euh, dans tous les cerveaux et dans le mien en particulier. Mais c'est tellement plus agréable. Euh, ça ne nous empêche pas de très bien travailler, je vous le confirme. Ouais. Et de plutôt mieux travailler qu'avant d'ailleurs. Parce que c'est plus fluide, parce qu'on se fait beaucoup plus confiance. Donc je suis très heureux de, de ce changement. Très malheureux de ce qui s'est passé, euh, mais très heureux du, du changement. Une fois de plus, on trouve des excuses aux mecs, on dit qu'il y a toujours un procès en cours, etc. Alors qu'on, tout le monde sait très bien dans la profession que c'est pas la première fois, etc. Et ça suffit, quoi. Il fallait agir tout simplement et juste rassurer les gens de l'agence et surtout mettre des gens qui sont à leur contact, qui sont des relais, s'ils sentent qu'il y a un harcèlement.
0: Pas moins de clients, pas, euh, ou, ou quand même, où on se dit oh, « enfin tant pis pour le lion d'or », enfin, euh, tout ce que vous disiez avant. Où, oui, les
1: arbitrages ne sont pas les mêmes. Ouais. Voilà, mais on est tous très heureux comme ça. Euh, le, la santé financière de l'agence n'est pas en jeu. Il n'y a pas péril au lendemain. On est très content euh, du niveau créatif des campagnes qu'on sort. Après, il y a effectivement euh, des compétitions dans certaines conditions qu'on n'acceptera plus. Pour l'anecdote, j'ai reçu dimanche soir... Euh, un SMS d'un directeur général d'une très grande entreprise qui me propose de monter sur sa compétition le, le, le mardi matin, donc le surlendemain, à 8h, dans ses locaux, avec plein d'autres agences. Non. Eh ben non, parce que je pense qu'il se disait qu'il lui manquait une agence parmi... Euh les 25 agences consultées probablement, qui ne seront évidemment en aucun cas rémunérées et qui vont avoir probablement un mois ou tout l'été pour travailler d'arrache-pied. Donc ça, c'est plus possible, par exemple, évidemment. On privilégie du coup beaucoup les appels d'offres publiques euh, qui finalement ont des conditions beaucoup plus cadrées.
0: Oui, c'est beaucoup de travail. Enfin, Il y, y a des gros dossiers, gros mais dossier. finalement c'est long. Quoi. on a C'est long,
1: mais au moins c'est cadré. Les critères sont rationnels. On comprend euh, ce qu'on fait. Et ouais. Ça évite les trop gros débordements. Et puis, euh, quand ça doit vraiment bosser, ça, le temps est récupéré parce que c'est normal, on n'est pas là pour bosser la nuit et le week-end, en aucun cas. Euh, et puis surtout, ce qui change tout, c'est l'état d'esprit, c'est la confiance qu'on se fait les uns les autres et qu'on a décidé. Moi, le, la révolution, c'est le jour où j'ai décidé de faire confiance aux gens. Au fond, ça ne m'a fait que me révéler une chose, c'est que moi, je savais que j'étais un très bon publicitaire et pas un très bon manager, mais quand même pas à ce point-là.
0: <rire> voilà. D'accord, tout... c'est très bien résumé. Euh, pour vous, est-ce que Anne est une lanceuse d'alerte
1: Ah ben, Si Anne n'est pas une lanceuse d'alerte, je ne sais pas ce qu'est un lanceur ou une lanceuse d'alerte. Qui fait le job Personne ne fait le job. Donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Et en l'occurrence, euh, moi je ne peux être que, que pour cette démarche-là, là où euh, les contre-pouvoirs euh, sont... Euh, essentiel et plus qu'essentiel à notre démocratie, on le sait tous, on a un besoin plus que jamais. Euh, malheureusement, beaucoup de choses sont très verrouillées. Il faut être capable de faire entendre une voix différente, une voix qui dit non, en fait, tout simplement. Et dire non, c'est formidable, euh, d'avoir le courage de dire non. Moi, je passe ma vie à expliquer à mes clients qu'il faut prendre des risques, euh, parce que c'est ça le sujet de la com. En l'occurrence, euh, c'est facile de prendre des risques quand on a une marque, c'est Très difficile de prendre des risques quand on est un lanceur d'alerte. Mais c'est essentiel. Euh, et je pense que c'est essentiel à la démocratie. C'est un grand mot, mais c'est vrai. Et, et c'est essentiel pour que les choses changent. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'une société où on sait qu'il y a trop de dysfonctionnements et trop de dysfonctionnements qui, aujourd'hui, sont mis sous le tapis, mis sous le voile, cachés. Et des scandales comme ça, il y en a, il y en a partout. Et malheureusement, il, il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte parce que les choses se normalisent et les choses mauvaises se normalisent très vite.
0: Dernière question: comment vous voyez à travers ce qui se passe justement ce genre de phénomène de lancer l'alerte euh, ainsi et aussi d'entendre par exemple dans l'épisode précédent euh, l'avocate Dan euh, Elise Fabing qui nous dit vraiment la justice n'est pas à la hauteur pour l'instant euh, le harcèlement euh, des salariés par exemple Comment vous vous voyez, la suite, on va rester dans la pub, pas dans la société entière, parce que là, je vous en demande trop. Mais euh, est-ce que vous avez l'impression que ce qui se passe avec des balance en agency peut vraiment faire changer les choses
1: Il va falloir beaucoup de balance en agency pour faire changer les choses. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours la même tendance qui s'exprime. C'est comment les forts pensent qu'ils peuvent maltraiter les plus faibles c'est la même tendance, c'est-à-dire euh, comment aujourd'hui le cadre juridique finalement entérine une prédation qui est tellement ancrée, tellement naturelle, depuis tellement longtemps, que même le droit ne le voit même plus. Donc je pense qu'effectivement, il va falloir ébranler tout ça, et pour ébranler tout ça, il faut donner des coups de bélier dans, le, dans, dans la muraille, et Balance ton Agency est un coup de bélier, euh, il en faudra encore beaucoup d'autres, pour qu'effectivement, il y ait cette vraie prise de conscience de « mais oui, ça n'est pas normal ». Ça n'est pas normal que parce qu'on est plus fort, parce qu'on est un homme et pas une femme, parce qu'on est un blanc et pas un noir, parce qu'on est un patron et pas un salarié, parce qu'on est un salarié et pas un alternant, parce qu'on est un alternant et pas un stagiaire, on ait plus de droits et de droits à ne pas respecter l'autre, tout simplement. Je crois que c'est très simple et c'est très fondamental, mais, mais il en faudra beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup à vous.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi la saison 3 de Je te crois. Vous pouvez écouter les deux premières saisons sur les violences conjugales et le harcèlement scolaire sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Apple, Amazon Music, Spotify, Deezer, Castbox, Podcast Addict et bien d'autres. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, Sébastien Ossona pour le générique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. Et un grand merci à vous de nous soutenir dans notre quête de faire témoigner ceux dont la parole est mise en doute dans notre société.